0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über Wertschätzung, eigentlich über mangelnde Wertschätzung sprechen und zwar, wenn du den Eindruck hast, dass deine Arbeit vielleicht nicht ausreichend gesehen wird oder nicht gewürdigt wird, nicht anerkannt wird wie du auch damit umgehen kannst, wenn dann vielleicht Frust entsteht, Trauer, Ärger, vielleicht auch Enttäuschung, was du dann tun kannst, wenn das entsteht und vor allem, wie du daran arbeiten kannst, um das zu ändern. für dich persönlich erstmal im Umgang mit dir selbst und dann im zweiten Schritt auch im Umgang mit anderen. Und das möchte ich gerne verknüpfen noch in dieser Folge mit einem persönlichen Beispiel, weil es mir genau in dieser letzten Woche so ging und weil ich auch ganz viele Beispiele von Menschen kenne, die diesen Podcast hören die ganz ähnliche Situationen regelmäßig erleben. Insofern freue ich mich mit dir, diese Folge zu teilen. Möchte ich noch mal kurz einladen, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus auch im Kontakt zu bleiben. Einfach in meinen E-Mail-Verteiler zu kommen, verastrauch.com slash Newsletter. Und jetzt freue ich mich auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich hatte in der vergangenen Woche einen Moment, in dem ich mich so ganz traurig und wütend und enttäuscht zugleich gefühlt habe und eigentlich war es überhaupt nicht dramatisch. Ich habe einen Artikel gelesen und da ging es um Female Leadership in einem Magazin und ich habe den gelesen und beim Lesen habe ich gedacht, das ist ja genau das, was ich im Podcast erzähle. Es ist ja genau das. So, ne? Ja, wie ich bediene mich hier dieses Begriffes, dieser binären Strukturen mit Female und Male, aber weil eben Führung vor allem maskulin ist und ich würde mir aber so wünschen, dass wir Mann und Frau und Female und Male hinter uns lassen können. Und dafür setze ich mich hier ein mit meiner Arbeit. Und also wirklich, es war so ein einziges Ja, ja, genau. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, und ich werde mit keinem Wort erwähnt. so Und als ich hier vor fast drei Jahren, wir haben übrigens bald Geburtstag hier im Podcast, als ich vor fast drei Jahren hier diesen Podcast, all meinen Mut zusammengenommen habe, diesen Podcast gestartet habe und mich lange auch mit diesem Namen beschäftigt habe und damit, ob ich ihn verwenden möchte oder nicht und so. Da gab es den gar nicht. Ich habe nämlich recherchiert zum Namen Female Leadership und habe danach überlegt, soll das nicht lieber feminin heißen oder will ich überhaupt dieses Gender-Label draufkleben und weiß, dass ich ganz viel mit Menschen in meinem Umfeld darüber gesprochen habe und dass tatsächlich die Erscheinung der ersten Podcast-Folge massiv verzögert hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Warum rede ich darüber? Ich habe das gelesen und in dem Moment ist bei mir der Eindruck entstanden, da spricht jemand über meine Arbeit und erwähnt mich aber gar nicht. Ich werde nicht mal gefragt, die Person hat nicht mal beim Recherchieren mich kurz angerufen. So, und ich möchte gleich auch nochmal den Kontext schaffen und den Bogen aufmachen, wenn du jetzt sagst, ja, aber Vera, was glaubst du denn? Vielleicht kennt die den Podcast gar nicht oder die weiß überhaupt nicht, dass es dich gibt. Und ja, genau, wenn du das gerade gedacht hast, ist das vollkommen richtig. Und deswegen habe ich bewusst gesagt, das ist mein Eindruck. Und in meiner Welt stehe ich natürlich im Zentrum und es dreht sich alles um mich. So genau, wie das bei dir auch so ist. In deiner Welt stehst du im Zentrum und es dreht sich alles um dich. Und das ist erstmal, finde ich, eine ganz wertvolle und wichtige Erkenntnis, auf die ich auch in meinen Impulsen eingehen möchte. Und auch trotzdem sagen, natürlich dreht sich alles um mich und natürlich ist es sehr wertvoll, immer wieder den Kontext zu schaffen von Vera. Es dreht sich um nicht alles um dich Und auch wenn du glaubst, dass vielleicht auch, dass das jetzt alles so ist, als wenn es von dir kommen könnte, Vielleicht ist es das gar nicht so. ne? Das ist Der Kontext des großen Ganzen kann sehr helfen. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, den Kontext zu schaffen von, ja, das sind aber meine Gefühle in dem Moment. Und das ist etwas, was hinter diesen Gefühlen steht, über das ich heute sprechen möchte, was gar nichts mit dem Außen im ersten Schritt zu tun hat, was nichts mit dieser Geschichte zu tun hat, sondern diese Geschichte in meinem Beispiel jetzt hat ein Bedürfnis getriggert. Und das ist tatsächlich mein erster Impuls, über den ich heute gerne sprechen möchte. Und bevor ich dazu komme, vielleicht noch einmal, um Bezug zu dir herzustellen. Denn mein Beispiel ist jetzt sehr speziell wahrscheinlich, Vielleicht kennst du Situationen, die heute auch für diese Folge relevant sein können. Situationen, in denen du vielleicht in einem Meeting gesessen hast, das kenne ich auch. Und jemand hat eine Idee präsentiert oder ein Ergebnis präsentiert, das eigentlich von dir kommt oder wo du auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen hast, allerdings nicht erwähnt wirst als die Urheberin dieser Idee oder als die Person, die sich da eingesetzt hat, als jemand, der auch gerne Würdigung und Wertschätzung für seine Arbeit hätte. Also die Folge ist dann auch für dich. ne? Ich habe das Beispiel jetzt nur genannt, weil ich für mich eben festgestellt habe, ich kenne das ganz häufig, dieser Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung, der irgendwie nicht im Außen nicht so befriedigt wird und der dann bei mir auf jeden Fall ganz stark manchmal sich so zu Wort meldet und dann habe ich mich daran erinnert, dass es vielen Menschen auch so geht, mit denen ich hier zum Podcast spreche und auch Menschen, die in meiner Academy teilnehmen, dass, dass diese mangelnde Würdigung ganz leicht auch im Arbeitsumfeld eintritt. Und deswegen in dieser Folge drei konkrete Impulse und auch nochmal der Hinweis, und darauf gehe ich am Ende ein, dass Wertschätzung ein ganz zentrales Führungsthema ist für Führungspersönlichkeiten, denn darum geht es ja hier im Podcast und in der Führung mit uns selbst. Und auch in der Führung anderer oder in Umfeldern kann es ganz wichtig und wertvoll sein, dass wir uns mit dem Thema Wertschätzung, Respekt, Würdigung, Anerkennung beschäftigen. So, warum? Damit sind wir bei meinem ersten Impuls. Beziehungsweise warum, was kann ich tun für mich, was kannst du für dich tun, wenn in welcher Situation auch immer du das Gefühl hast, vielleicht auch im Privaten, ich werde gerade irgendwie nicht so richtig gesehen und nicht so richtig wertgeschätzt. Was ich gemacht habe letzte Woche ist, ich habe erstmal bei mir ganz achtsam hingehört. Das mache ich übrigens immer, wenn ich merke, da ziehen so Wolken auf. Vielleicht kennst du das auch. Dazu hole ich jetzt nochmal ein ganz klein bisschen aus. Eigentlich ist alles gut. Es ist irgendwie Freitagmorgen oder was auch immer. Also die Sonne scheint, das Wochenende steht vor der Tür und es ist eigentlich alles richtig gut. Und dann passiert irgendwas und ich kann mich vielleicht auch gar nicht mehr richtig daran erinnern, was es war. Und da liegt mir so ein bisschen was auf der Seele. Ich gehe dann ins Innere nachforschen. Ich hoffe, das ist jetzt für dich nicht zu abstrakt. Ich gehe dann so ins Innere nachforschen. Und wenn ich merke, wie, ja, eigentlich ist alles gut, aber irgendwas ist da gerade, das dich irgendwie belastet oder was so diesen sonnigen Tag so einfärbt. Und dann gehe ich dem nach und gucke, was ist das? Also das kann sowas sein wie, oh, ich muss ja noch eine Hausarbeit abgeben, wenn du irgendwie im Studium bist oder ich habe am Montag diese Präsentation und irgendwie fühle ich mich noch nicht so richtig sicher damit oder ich muss da irgendwie so ein virtuelles, einen virtuellen Workshop organisieren und bin aufgeregt oder ich habe irgendwas gelesen und das Gefühl gehabt in der E-Mail, die Person ist irgendwie wütend auf mich, ne? Also ich, da ist irgendwer vielleicht nicht so gut drauf oder den Eindruck, ich habe da jemanden verletzt. Oder die eine Person hat sich jetzt so lange gar nicht mehr gemeldet. Gibt es dann einen Konflikt, der da schwelt? Ja? Also wenn so Dinge nicht so im Reinen sind bei mir und vielleicht auch in Interaktionen mit außen. Ich spüre das und vielleicht hast du auch Lust, das tatsächlich mal für dich so anzuwenden, dem dann nachzugehen. Denn der andere Reflex kann sein, den ich auch durchaus manchmal auslebe, zum Handy zu greifen, sich abzulenken, ne? noch mal irgendwie was anderes zu machen, dem nicht nachzugehen und zu versuchen, diese Wolken zu ignorieren. So, Das ist nach meiner Erfahrung nicht so wirkungsvoll. Das funktioniert schon auch. Also es entfaltet auch seine Wirkung, sich abzulenken. Nur die Wolken gehen da nicht so richtig weg. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, gleich hinzugucken. Und das gerade grad, bei Ängsten ist das natürlich sehr kraftvoll. Aber auch bei allen anderen Gefühlen, die sich vielleicht nicht so strahlend und gut anfühlen. Und was ich dann gemacht habe auf jeden Fall in dieser Situation ist, ich habe mal reingehört in das Gefühl und, und da kann ich sehr die Arbeit von Marshall Rosenberg empfehlen, die sogenannte gewaltfreie Kommunikation hier im Podcast auch schon häufiger erwähnt und tatsächlich auch etwas, mit dem wir uns im Female Leadership Programm in meinem fünfwöchigen Online-Kurs auch beschäftigen weil ich auch in der Anwendung für mich, das ist ein sehr mächtiges, großes Thema, gewaltfreie Kommunikation, ich habe da für mich ganz viel Wertvolles mitnehmen können und es ist ein großes Thema und ich beschäftige mich auch immer tiefer damit und nehme immer noch wieder Neues mit und ich möchte heute hier auf einen Aspekt eingehen bei der gewaltfreien Kommunikation, gar nicht so sehr auf die Kommunikation im, im Außen, sondern vor allem auf die Tatsache, dass hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steht, ein, ein zentrales Bedürfnis. Und wenn ich also etwas fühle, wie in dem Fall zum Beispiel so eine Mischung aus irgendwie Wut, dann irgendwie Enttäuschung oder so ein bisschen traurig aus, so, ne, dann wenn ich das merke, dann spüre ich in das Gefühl rein, auch wenn das ein bisschen unbequem ist und habe in dem Fall dann für mich geguckt, welches Bedürfnis steht dahinter, wäre. und das ist das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Ich möchte gesehen und anerkannt werden. Ich investiere hier ganz, ganz viel Zeit und Arbeit und recherchiere und zum Teil braucht es auch sehr viel Disziplin hier jede Woche, qualitativ hochwertige, mit ganz viel Liebe und Herz und auch Energie und Kraft produzierte Folgen, die zum Teil auch sehr verletzlich sind, das zu tun und das mache ich ja, um damit was zu bewegen und zu erreichen und dann freue ich mich natürlich auch riesig, wenn Menschen sagen, das ist etwas in ihnen bewegt, dass es sie erreicht und dass diese Ideen auch bleiben und geteilt werden und in dem Fall habe ich eben gemerkt, das ist mein Bedürfnis nach Anerkennung das irgendwie nicht gefüllt ist, wo nicht genug gerade da ist, mit dem ich arbeiten kann. Oft, Wenn ich jetzt gerade mich sehr anerkannt gefühlt hätte in dem Fall und das aufgeladen wäre, das Thema, dann hätte dieser Artikel wahrscheinlich nicht im Ansatz irgendwas mit mir gemacht, sondern ich hätte den gelesen, hätte gedacht, ja toll, ist ja auch schön, ne? da ist eine Person, die schreibt genau das, was ich auch denke, wofür ich auch einstehe, was mir auch wichtig ist. Was Besseres kann ja eigentlich gar nicht passieren, ne? Und weil meine Anerkennung nicht aufgeladen war, habe ich mich sehr davon angegriffen gefühlt und war so beleidigt und eingeschnappt. Und das war dann in dem Fall übrigens mein Ego, das sich zu Wort gemeldet hat. Also das Ego im nicht so positiv definierten Sinne. Da gibt es auch verschiedene Definitionen so in der Psychologie von Ego. Ich verwende hier die nicht aus der westlichen Welt kommende, sondern so eher so aus der spirituellen Ecke kommende. Definition von Ego, falls du Lust hast, dich damit zu beschäftigen, die älteren Podcast-Folgen, da bin ich da häufiger auch drauf eingegangen. Ich verlinke dir auch nochmal eine hier in den Show Notes und kann dir dazu die Arbeit von Jack Kornfield sehr empfehlen. Der Psychologe ist auch wirklich ein sehr, sehr angesehener, anerkannter Trainer, so in der Achtsamkeitswelt, buddhistischer Mönch der sich mit Substanz und fundiert mit der Zusammenführung der westlichen Psychologie und der eher so fernöstlich, glaube ich, ist die richtige Formulierung, fernöstlichen Theorie, vor allem so im buddhistischen auch, mit Psychologie beschäftigt, hat uns so aus verschiedenen Perspektiven auf die Psyche des Menschen blickt und auf Dinge, die wir ganz konkret tun können, um mit uns und unserer Psyche gut umzugehen. Und sein Buch »Das weise Herz« habe ich hier schon häufiger empfohlen, das ist das Lieblingsbuch, das ich von ihm habe. Er hat viele Bücher geschrieben. Das, was ich von ihm bisher gelesen habe, dieses Buch, ist auf jeden Fall meine große Empfehlung. Ich weiß auch, viele, die hier häufig den Podcast hören, haben das auch schon bereits gekauft, gelesen. Und dort kannst du das auch noch mal sehr schön nachlesen, wenn dich das interessiert. Und ich verlinke es auch noch mal in den Shownotes. Und dieses Ego zu erkennen, auch in der Arbeitswelt und damit zu arbeiten sich davon nicht so hinreißen zu lassen. Das ist etwas, was ich mir sehr mitnehme für meine unternehmerische Reise, für meine für mein Zusammensein mit anderen Menschen. Und dieses Ego-Beispiel nenne ich deswegen, weil es mir immer wichtig ist, wenn es um die Interaktion mit anderen geht, auch gerade in Teams, im Job, die eigene Limitierung, die Limitierung der eigenen Perspektive zu erkennen. Wenn du das feministische Programm schon gemacht hast oder vielleicht jetzt auch gerade mit dabei bist, dann wird dir das bekannt vorkommen. Mir ist es sehr wichtig, auch in meiner Arbeit in der Academy, immer wieder darauf hinzuweisen, dass unsere Perspektive limitiert ist. Und das spricht natürlich meinem Gefühl nicht seine Existenz ab. Ne? Ich darf mich traurig und wütend und schlecht behandelt fühlen. Das ist mein gutes Recht und das ist sehr wichtig auch, dass ich das fühle und dass ich mich als Mensch sehe, der Gefühle fühlt und der nicht so eine rationale Maschine ist die nichts fühlt und nichts empfindet. Ne? Gleichzeitig kann es allerdings auch schon sehr helfen, im Umgang mit diesen Gefühlen zu erkennen, dass das, was ich sehe, immer gefärbt ist aus meiner Perspektive. Und jetzt, wenn wir mein Beispiel nehmen, vielleicht kennt diese Frau, die diesen Artikel geschrieben hat, die Redakteurin, den Podcast einfach nicht. Vielleicht kennt sie es nicht. Vielleicht kennt sie vielleicht irgendwen, der den Podcast hört, mit dem sie darüber gesprochen hat. Und dann sind so vielleicht auch tatsächlich Ideen von mir da gelandet, nur mein Ego hat sich zu Wort gemeldet, meine limitierte Perspektive mit mir im Zentrum hat das in dem Moment so interpretiert. Und bleiben wir mal bei dem Meeting-Beispiel. Du sitzt in einem Meeting in einer Videokonferenz und irgendwer erzählt was und du denkst so, Moment mal, das ist doch eigentlich mein Projekt oder das habe ich doch gelöst oder die Idee habe ich doch schon vor drei Wochen gebracht, da wollte es keiner hören oder hat keiner das wahrgenommen, dass ich das gesagt habe oder es ist nicht hängen geblieben. Oder was auch immer es ist, wo du das Gefühl hast, ich hätte jetzt gerne Wertschätzung bekommen, Anerkennung bekommen und dich irgendwie enttäuscht fühlst oder wie auch immer fühlst. Erstmal zu erkennen, dass das jetzt gerade für mich meine richtige, aber meine einzige limitierte Perspektive auf das Thema ist und dass es ja gar nicht bedeutet vielleicht, dass die Schlussfolgerungen, die ich in dem Moment ziehe, auch so sein müssen. Das Gefühl annehmen, fühlen, was vollkommen okay ist, und gut und wichtig ist sogar. Und zu verstehen, was ist das Bedürfnis dahinter. In diesem Fall der Wunsch nach Anerkennung, Wertschätzung. Das erstmal so zuzulassen, dem auch ruhig Raum und Zeit zu geben. Und dann, was ich dann zum Beispiel gemacht habe, für mich immer so ein Balsam ist, in das Handeln und in die Selbstwirksamkeit kommen. Und zu so gucken, okay, was kann ich für mich aktiv tun, um dieses Bedürfnis, Behältnis wieder aufzufüllen. Und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt dieses Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung, wie kann ich mit dem arbeiten? Und da gibt es ja ganz viele Wege, um mit diesem Bedürfnis zu arbeiten. Zum Beispiel, ich kann die Anerkennung einfach woanders bekommen. ja Oder ich kann mit der Person ins Gespräch gehen und so weiter. Und damit sind wir bei meinem zweiten Impuls, nämlich, was kann ich jetzt im Außen tun? Im Innen haben wir gerade besprochen, was kann ich jetzt im Außen tun, wie kann ich aktiv werden, wenn ich das Gefühl habe, da ist mangelnde Wertschätzung, mangelnde Anerkennung. Meine Arbeit wird nicht so gesehen von meinen KollegInnen, von meinen Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten, von Menschen in meiner Organisation, vielleicht auch in meiner Partnerschaft oder meiner Familie. Was kann ich jetzt tun, nachdem ich das für mich so erstmal gefühlt verstanden habe, hat sich ja schon mal was verändert und dann? im Außen zu gucken. Und das Erste, was ich hilfreich finde, ist, und weswegen diese Selbstwirksamkeit so wichtig ist, raus aus diesem Opfergefühl zu kommen und dem, ich brauche die anderen, um anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Und ja, klar, ich brauche Beziehungen und ich wünsche mir auch etwas von den Beziehungen und ich wünsche mir Wertschätzung und Anerkennung in den Beziehungen, in den Arbeitsbeziehungen, in den privaten Beziehungen, die ich habe. Ja, gleichzeitig, wenn ich für mich nicht erkenne, dass ich wertvoll bin, dass ich mich selbst respektiere, dann wird es auch ziemlich schwer für die anderen. Und deswegen auch da in der Selbstwirksamkeit mit mir selbst kann ich schon super viel tun, um Respekt und Anerkennung zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, das war vielleicht ein bisschen verschwurbelt formuliert. Ich kann mir selbst Respekt und Anerkennung schenken. Und ich kann mich hinsetzen und für mich erstmal gucken, Vera Warum? <lacht> Wie kann ich dich selbst erstmal wertschätzen? Und das hat nichts mit selbstverliebt, egoistisch sein, im Gegenteil, nichts damit zu tun, sondern ganz viel damit, mich selbst zu lieben, um anderen liebevoll begegnen zu können, mit mir selbst gut zu sein und nicht mich selbst vielleicht auch, so durch den Alltag zu treiben und zu sagen, du musst jetzt immer besser werden und toller sein, und damit du hier richtig erfolgreich bist und wir müssen funktionieren, Vera, damit das alles richtig gut läuft, sondern zu sagen, Vera, du bist ein Mensch, du bist wertvoll, genauso wie du bist, genauso wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Ich für mich gesprochen, wenn das wirklich meine Überzeugung ist, dann kann ich gar nicht anders, als bei mir selbst zu beginnen, dann kann ich gar nicht anders, als mich selbst als Mensch genauso wertvoll, liebevoll und wertschätzend zu sehen und so auch zum Beispiel im inneren Dialog mit mir zu sprechen. Und dann bin ich automatisch nicht mehr das Opfer meiner Umstände, sondern bin ich automatisch die Person, die richtig viel gestalten und tun kann und sei es einfach nur mit sich selbst. An dieser Stelle, bevor ich gleich weitermache, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich davon angesprochen fühlst und so das Gefühl hast, denn das ist natürlich deutlich leichter gesagt als getan, dieses Raus aus der Opferrolle rein mit mir selbst, wie gehe ich mit mir um, wie kann ich das ganz praktisch umsetzen? Genau dafür habe ich mit einem wunderbaren Team in diese Academy aufgebaut, die du unter female-leadership-academy.de findest und mein fünfwöchiger Online-Kurs, das Female Leadership Programm, da geht es genau darum, wie wir das auch im Arbeitsalltag, aber auch im Privaten umsetzen und leben können. Da geht es das nächste Mal im November erst los, am 1. November. Wenn du Lust hast, vorher vielleicht auch schon so ein bisschen mal meine Arbeit kennenzulernen, dann guck gerne mal bei mir auf der Website vorbei. Da habe ich auch Kompaktkurse, die ich anbiete, die du immer belegen kannst. Zum Beispiel einen kleinen, auch gar nicht teuren Kompaktkurs Selbstmanagement, in dem du so ein bisschen für dich die Selbstführung und den Umgang mit dir selbst praktizieren und üben kannst. Und vielleicht hast du Lust, dir das mal anzusehen. So das als kleinen Einschub. Das passt sehr gut zu diesem Punkt, weil es mir eben so wichtig ist, dass dieses Handeln und Selbstwirksamsein eben entsteht. Und das tut es nur, wenn ich wirklich ins Handeln und Umsetzen komme. Und wenn ich das in meinem Kopf in Bewegung setze, ist das schon mal richtig wertvoll. Nur gerade dieser innere Dialog, der ist häufig so erlernt, hart, richtig hart, wie wir mit uns selbst umgehen und auch... Ich merke es immer mehr so, auch dieser aus dieser Welt des Funktionierens kommt. Und für mich ist das gerade eine ganz spannende Reise, auch zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt Mutter bin, das aber nicht nur deswegen, sondern auch schon vorher, auch als Unternehmerin, so dieses Loslassen, das Loslassen und nicht immer alles funktionierend haben wollen, sondern zu erkennen, dass auch Professionalität in der neuen Arbeitswelt nicht durch den einen durchgeplanten, krassen, starren Weg funktioniert, sondern dass es diese Menschlichkeit ist, die ganz ungeahntes Potenzial eröffnen kann. Und die beginnt dabei, wie ich mit mir selbst in diese Wirksamkeit komme, wie ich es schaffe, wirklich im täglichen Sein und mit mir selbst umgehen, dieses liebevolle, loslassende Vertrauende zu entwickeln, dieses Vertrauen zu entwickeln in die Welt, in mich, in andere. Das ist ein ganz kraftvoller Gedanke und das ist mir <lacht> auch mit dieser Folge so wichtig, dass wenn dich, du dich von diesem Thema, das mich letzte Woche so bewegt hat und dem Thema dieser Folge angesprochen fühlst, dass du da vielleicht Lust hast, für dich nochmal genauer hinzugucken. Es lohnt sich da zu investieren, nach meiner Erfahrung. Und ganz konkret, auch jetzt gerade im Umgang mit anderen kann es mir zum Beispiel sehr helfen, mich mit dem großen Ganzen zu verbinden und damit zu verbinden, wozu mache ich das eigentlich alles? Also wozu mache ich zum Beispiel meinen Job? Und das mache ich nicht, um in irgendwelchen Magazinen geteilt zu werden, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, damit andere irgendwie feiern, was ich mache. Das finde ich natürlich auch schön. Das ist aber mein Ego. <lacht> Sondern das mache ich, um hier dich, die du gerade zuhörst, um dich zu erreichen, um dir zu helfen, damit du anderen helfen kannst und damit wir dann, das ist so mein großer Wunsch, damit wir alle einander helfen und wirklich etwas verändern. Nicht nur darüber reden und uns gut fühlen und irgendwie Purpose und ja, das ist mein Sinn und meine Vision und so, sondern damit wir es wirklich tun und ernst meinen, weil es auch einfach so verdammt viel zu tun gibt und das ist alles so viel verdammt größer als mein Wunsch nach Anerkennung. Dieser Planet braucht uns. Es gibt so viele Menschen, die so viel Liebe brauchen. Und zwar überall auf dieser Welt, in allen Hierarchiestufen, in Organisationen. Egal wie sie aussehen, welche Geschichte sie haben, egal wie privilegiert sie sind. Wir brauchen es so sehr. Und vielleicht gerade auch nochmal diejenigen, die sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind, brauchen besonders auch nochmal diese Portion Liebe, um von sich loslassen und anderen geben zu können. Das nimmt mich übrigens mit ein, so schließt mich mit ein. Und da warten ganz viele Menschen, die nicht das Glück haben. Naja, ich will es jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Es so. wird es ein zu großer Exkurs. Wieder zurück. Also verbinden mit dem, was ist mir wirklich wichtig. Und wenn du dich mit den Dingen verbindest und die auch immer mehr überhaupt herausfindest, rausfindest, die dir wirklich wichtig sind, dann kann das eine ganz schöne Motivation sein, vielleicht auch für dich, um dich damit zu verbinden, worum es eigentlich geht. Und dann den notwendigen Abstand zu gewinnen, um mit anderen dann ins Handeln zu kommen. Was bedeutet das? Zum Beispiel im Job. Du sitzt jetzt im Meeting. Jemand anderes wurde gelobt für eine Sache, die eigentlich deine war ja oder die du gemacht hast, für die du vielleicht auch viel Herz und Kraft investiert hast. Und dann zu gucken, ganz konkret, warum will ich gesehen werden? Warum ist es wichtig, dass ich damit verbunden werde, ja, warum ist es mir wichtig, warum ist es aber auch wichtig, dass ich in dieser Organisation jetzt nicht nur für das eine Thema, sondern auch insgesamt sichtbar bin, damit ich mich einsetzen kann für die Sachen, die mir wichtig sind, damit ich mich auch für andere stark machen kann, damit ich eine andere Kultur hier vorleben kann, damit ich mitgestalten, mitmachen kann. Dich mit dieser Frage zu verbinden kann ganz kraftvoll sein, denn dann geht es nicht mehr nur um dich und dein Ego, sondern dann geht es auf einmal auch darum, was du tun kannst, weil du so viel Tolles, Gutes tun kannst. Und das zum Beispiel ist für mich total die Motivation, um dann aktiv zu werden und zu gucken, okay, wie kann ich jetzt zum einen mein Bedürfnisgefäß nach Anerkennung auffüllen? Also sprich, was kann ich vielleicht für mich tun im Umgang mit mir selbst, vielleicht auch im Dialog mit anderen, damit ich das Gefühl habe, das, was ich tue, wird wertgeschätzt von mir, von anderen und kann als zweites auch auf das Einzahlen, weswegen ich das alles mache. <lacht> ja, Und das können ja auch sein, ich, ich optimiere die Prozesse und habe mir irgendwie eine neue Excel-Logik überlegt. Das können auch kleine Sachen sein, für die ich mich selbst wertschätzen kann, über die ich auch sprechen kann, damit sie auch entsprechend Würdigung und auch Name im Umfeld bekommen, gesehen werden, umgesetzt werden. Und dann kann ich natürlich auch gucken, wie kann ich das sonst noch thematisieren und ansprechen, zum Beispiel in den Beziehungen, bei der Arbeit. Kann ich vielleicht auch darum bitten, regelmäßig Feedbackgespräche zu führen mit meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten? Kann ich vielleicht auch anders auch Prozesse organisieren? Zum Beispiel, dass es regelmäßige Projektmeetings gibt, in denen ich über den Fortschritt von den Themen, an denen ich arbeite, berichten kann. Kann ich vielleicht vorschlagen, proaktiv, mir fallen so viele Sachen ein, kann ich proaktiv vorschlagen, dass ich regelmäßig Updates verschicke an den Verteiler, vielleicht auch der Menschen, Stakeholder, die an meinen Themen irgendwie beteiligt sind, so dass ich proaktiv auch teilen kann, woran ich arbeite, mir so Sichtbarkeit verschaffen kann. Und dann so als kleiner Top-Tipp abschließend zu diesem zweiten Punkt, wenn ich für andere Ergebnisse mich im Außen einsetzen möchte, dann ist gerade das Thema Netzwerken total wertvoll. Das finde ich ganz spannend zu so gucken, wie kann ich mein Netzwerk so aufbauen und gestalten, dass da Menschen sind, die gerne einander etwas geben, die sich auch mit etwas Größerem verbinden, denen Dinge wichtig sind, die mir auch wichtig sind. Also Das kann ist mein Netzwerk so. Das kann enthalten oder das kann bestehen aus Menschen in meiner Organisation, mit denen ich auch vielleicht einfach nur gerne zusammenarbeite. Das können Menschen sein, natürlich außerhalb meiner Organisation, in meinen Freundschaften, aber auch bekannte Menschen, die vielleicht auch mit meinem Job gar nicht direkt was zu tun haben, die aber Dinge tun, die ich für unterstützenswert halte oder die an Themen arbeiten, die ich spannend finde, auch über meinen Job hinaus, die mich interessieren. Das kann ja auch ein Ort sein, an dem ich ganz viel Anerkennung und Wertschätzung bekomme, das erstmal vielleicht nichts mit meiner Arbeit direkt zu tun hat, wo ich aber mich mit Menschen umgebe, die mich sehen, die mich wertschätzen, mit denen ich auch das Gefühl habe, zu wachsen und mich weiterentwickeln zu können. Und das ist so mein Top-Tipp dieser Folge, denn das kann ganz viel Kraft und ganz viel diese Gefäße auffüllen. Als kleiner Hinweis, bevor wir zu meinem letzten Punkt und zum Ende hier kommen, das heißt natürlich nicht, dass es nicht wichtig ist, dass du für deine Arbeit gesehen, wertgeschätzt wirst, dass du das einfach so schlucken und für dich selbst irgendwie hinnehmen sollst, wenn andere sich mit deinen Lorbeeren schmücken, ne, das mal so dazu gesagt. Nur manchmal, und das weiß ich auch, das kann manchmal auch ein Stück weit die Kultur sein und das kann sich dann schwer anfühlen, das so zu verändern in der Dynamik auch. Und deswegen versuche ich hier in dieser Folge, dich vor allem damit zu verbinden, was kannst du für dich richtig kraftvoll erstmal gestalten? Wo hast du direkt Einfluss- und Gestaltungsspielraum, denn so wie sich dein Kollege verhält in dem Meeting, das ist im Zweifelsfall relativ schwierig <lacht> verändert, denn der Mensch ist so, wie er ist, aus Gründen, die so sind, wie sie sind. Und das Verhalten anderer Menschen verändern zu wollen, ist sehr ambitioniert und lässt sich vor allem durch Inspiration und Dialog und Reibung schrittweise bewegen, sehr viel kraftvoller in der Veränderung ist natürlich erstmal was mache ich mit mir. Was aber nicht heißt, dass ich alles schlucken und hinnehmen muss, was in meinem Umfeld passiert. Das noch mal so als Hinweis für dich. Ich habe mich jetzt sehr auf diese innere Reise und das, was dann sich daraus auch in der Kommunikation ableitet, hier konzentriert. Wenn dich das Thema Netzwerken interessiert, dann verlinke ich dir noch mal eine Folge hier aus dem Podcast, in der ich mich damit beschäftige, vor allem als eine Person, die sich jetzt nicht gerade als die große Netzwerkerin bezeichnen würde. Und wie ich da so meinen Zugang gefunden habe, dazu kann ich auch ein Buch empfehlen von dem Organisationspsychologen Adam Grant, heißt er. Das heißt Give and Take, auf Deutsch Geben und Nehmen. Das ist vielleicht auch ganz schön für dich zu dem Thema. Alle Bücher verlinke ich auch in den Show Notes. Und jetzt sind wir bei meinem letzten und dritten Impuls in dieser Folge und zwar, dass wir als Führungs Persönlichkeiten, das Thema Wertschätzung, Würdigung, Respekt vorleben. Das ist ganz, ganz zentral in meinen Augen und wenn wir über Leadership sprechen, und das tun ja viele Menschen, dann finde ich, ist das eines der zentralsten, wie können wir Wertschätzung anderen entgegenbringen und auch uns selbst entgegenbringen und dieses Respektvolle, wirklich mit jeder Faser Leben und Vorleben. Und das beginnt auch da wieder bei mir. Wie ich mich selbst respektiere und das heißt auch, dass ich zum Beispiel Grenzen aufzeige, dass ich eine Haltung entwickle, dass ich kein Fähnchen im Wind bin, sondern dass ich für etwas stehe, als Person belastbar stehe. Das ist ein riesen Leadership-Thema und das hat ganz viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun, die ich mir selbst erstmal entgegenbringe. Dass ich nicht im Außen immer versuche, allen zu gefallen und heute sage ich mal das und morgen mal das und je nachdem, mit wem ich über das Thema spreche, habe ich eine andere Meinung dazu oder Haltung dazu, sondern dass ich für etwas stehe. Und wenn ich diesen Respekt nach außen ausstrahle, dann inspiriert das zum einen andere, dass ich das vorlebe, es lädt auch andere ein, das genauso zu tun. Und macht es viel schwerer, mein, diese Wertschätzung für mich selbst zu übersehen. Ja? So, und das heißt nicht, dass ich da als Angeberin immer stehe und erzähle, was ich jetzt für tolle Projekte mache und wie super ich bin, sondern dass ich mich von diesem Ego verabschiede und bei der Sache bleibe, mich mit der Sache verbinde, die wichtig ist und diese Wertschätzung auch für die Dinge, die ich tue, nach außen trage und genauso auch andere hochheben, feiern kann dafür, was sie tue. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich selbst habe nicht genug und andere könnten mir irgendwie was wegnehmen oder <lacht> wenn ich jetzt anderen Wertschätzungen entgegenbringe, dann mindert das irgendwie meine Leistung, sondern wenn ich es wirklich verinnerlicht habe, wie wertvoll ich bin, dann kann ich anderen so viel geben, wie ich nur kann. Und da möchte ich gerne hin, vor allem auch in der Arbeitswelt, in der mir das noch sehr fehlt. In Familien ist es leichter, in Freundschaften ist es viel leichter für viele. In dem beruflichen Kontext haben wir häufig, und es ist ja ganz verbreitet, diese Überzeugung, es ist ein Konkurrenzdenken, wir müssen alle gegeneinander arbeiten. Ich habe hier auch eine Folge zum Thema Konkurrenzdenken, verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Ich sehe das nämlich entschieden anders. Wenn wir von Teams sprechen, wenn wir Vielfalt wollen, wenn wir miteinander wollen, wenn wir eine starke Arbeitskultur wollen, die auch mit dem digitalen Wandel, mit der Arbeitswelt der Zukunft, der gerecht wird, dann brauchen wir Menschen, die sich wirklich miteinander, füreinander einsetzen und dann brauchen wir gerade nicht diesen Konkurrenzkram, so, sondern dann brauchen wir ehrliches Miteinander, Menschen, die sich selbst und andere respektieren. Und das heißt eben auch, dass ich der Zeit, den Ideen, dem Herz, das andere Investieren, dem mit Respekt begegne. Und das kann ich vorleben. Und das wird dann andere mit der Zeit, es braucht auch Zeit natürlich, sicherlich was mit denen machen. Und wenn ich das vorlebe, sei es, jetzt kommen wir zurück zu unserer Meeting-Situation, um mal zu den Rahmen zu spannen oder das so einzuklammern. Hier. Wenn ich das vorlebe, und zeige, guck mal, ich lobe jetzt mal, oder loben gar nicht so von oben herab, sondern ich hebe jetzt mal hervor, wie toll das ist, was vielleicht eine Kollegin gemacht hat. Oder bedanke mich bei dem Kollegen dafür, dass er sich mit eingebracht hat und diese tolle Idee hatte, die ich aufgegriffen habe für mein Projekt. Dann lebe ich eine andere Kultur vor. Und das macht was mit unserem Miteinander, Schritt für Schritt. Davon bin ich überzeugt, so funktioniert die Art und Weise, wie ich arbeite und das braucht Zeit und manche Kulturen sind natürlich auch sehr hartnäckig und jetzt in einem Konzern, ich werde den dann nicht, wahrscheinlich nicht äh, wirklich verändert bekommen. So. Nur auch die Subkultur in einer Kultur kann ich natürlich sehr gestalten und mein Team im Kleinen kann natürlich auch, wenn im großen Konzern vielleicht die Kultur ganz anders ist, kann natürlich eine andere Subkultur haben. Und die präge ich als Teil des Systems, wenn ich dort arbeite. Und Deswegen, damit möchte ich gerne schließen, so mit dir so diesem Gedanken, ich kann für mich entscheiden, wirklich so eine innere Größe zu haben, die natürlich nicht frei davon ist, dass ich mein Ego zu Wort melde, dass ich mich traurig oder enttäuscht fühle, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde nicht so wertgeschätzt und anerkannt und das ist natürlich Teil meiner Menschlichkeit und darf und muss auch so sein und ist natürlich so gleichzeitig kann ich für mich die Lehre daraus ziehen, immer wieder in diese eigene Größe auch zu investieren, in den Respekt, in die Liebe, die ich mir entgegenbringe und die ich auch anderen entgegenbringe und mit der ich gestalte, wie die Arbeitswelt von morgen auch aussieht. Und das gebe, was ich mir wünsche. Das zu geben, was ich mir wünsche, das ist das, womit ich mich verbinde in solchen Situationen. Und vielleicht hilft dir das für deine Situation, wie auch immer sie aussehen mag. Oder die Situation nennen, wie auch immer sie aussehen mögen. Das würde mich sehr freuen. Und bevor ich jetzt noch mal zusammenfasse, wollte ich mich nochmal mal bedanken. Ich kriege nämlich wirklich richtig, richtig viele super schöne Nachrichten. Es sind ganz bewegende, schöne Geschichten von den Absolventen meiner Kurse natürlich und auch von den Menschen, die hier den Podcast hören. Und dafür mache ich das. Und das war was, an das ich mich auch erinnert habe, als ich diesen Moment hatte, diesen kindischen Moment mit dieser Zeitschrift letzte Woche. Und dafür bin ich sehr dankbar und wollte das an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich dem immer nicht so gerecht werde und auch nicht auf jede Nachricht antworte und äh, gerade sehr stark auch priorisiere und deswegen nicht immer dazu komme, so schön zurückzuschreiben bei den schönen Nachrichten, die ich bekomme. Ich freue mich aber trotzdem sehr und ich lese das auch alles und bin ganz dankbar dafür und natürlich auch für die wunderschönen Podcast Kommentare, die nochmal dann für andere auch lesbar sind und die natürlich auch dem Podcast hier helfen, dass er gehört wird, dass er die Menschen erreichen kann, dass er das leisten und wirken kann, was weswegen ich es mache und das wäre er nicht und das, was er heute schon tut und machen kann, das wäre er nicht, wenn du nicht da wärst und ihn unterstützen würdest und deswegen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an dich und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die drei Punkte zusammen und dann sind wir auch schon am Ende. Als erstes, was du tun kannst, erstmal für dich selbst, dein Gefühl fühlen, wenn du dich zurückgesetzt, nicht anerkannt fühlst, das Gefühl fühlen, das Bedürfnis dahinter erkennen und dann gucken. Wie kann ich dieses Bedürfnis für mich erstmal auffüllen? Im zweiten Schritt ins Außen gehen, raus aus der Opferrolle, gucken, was kann ich im Außen tun, um aktiv zu werden? Wozu ist es mir wichtig gesehen zu werden? Was sind Wege, um Anerkennung zu bekommen? Kann ich ins Gespräch gehen? Kann ich ein Feedback abfragen? Kann ich vielleicht auch nochmal anders proaktiv über meine Erfolge auch sprechen und sie teilen? Und als drittes... Wertschätzung ist ein Führungsthema, was ich vorlebe. Den Respekt, den ich auch anderen entgegenbringe, wie ich vorlebe, was ich mir wünsche, das macht einen ganz großen Unterschied. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit und danke dir, wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich riesig, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.